0: Это второй сезон подкаста Карма электры. Меня зовут Адаляна Ксения, я практикующий психолог, и здесь мы ищем простые решения для сложных психологических ситуаций. От навыков ⁇ Что ⁇ переходим к навыкам ⁇ Как ⁇ Первый навык ⁇ это некритическое отношение к себе. Цель – это оставаться некритичным к себе наблюдение, наблюдении, и игре. Разделение на хорошее и плохое укрепляет психику в ее нестабильности, поэтому важный навык – это отказ от деления на черное и белое, на хорошее или плохое, ценное или неценное. Стоит обратить внимание, что иногда критическое суждение может быть свернутым описанием последствий вашей мыслительной деятельности. Например, в вашей голове есть мысль, он ведет себя ужасным. В каком случае это будет последствие вашей мыслительной деятельности? В том случае, когда можно поставить знак «равно» под то, что его поведение заставляет меня страдать. Или мысль «я дура, я уже в третий раз опоздала на деловую встречу, у меня будут неприятности». Критическое мышление там, где есть сравнение с некими стандартами. Но критические отзывы Это только источник информации Например, отзыв Книга плохая, говорит только о личных предпочтениях данного человека В которые книга не попала И от этого самая большая боль Что мы забываем о сути критических суждений И начинаем воспринимать мир как одно большое критическое суждение Вместо того, чтобы опираться на факты Если я вам скажу, что в Москве жить неплохо Что вы подумаете? В какую коробочку вы отнесете данное суждение? В «плохо» или в «хорошо». Ваше определение, что «плохо», а что «хорошо», говорит только о том, что ваше эго присоединяется к одному из плюсов данного мнения. К сожалению, такой способ восприятия очень вреден, и в нем, в принципе, нет необходимости для нестабильной психики. Осуждение зачастую используется, чтобы избавиться от ответственности. Например, если мне не нравится то, что делают другие люди, и я хочу их остановить, я говорю, это плохо. Я скрываю свою истинную причину и вообще скрываю свое отношение к этой деятельности. Что я пытаюсь таким образом сделать? Я пытаюсь контролировать поведение другого. Так как в моей голове... Есть фантазия, что деятельность этого другого каким-то мистическим или реальным образом может нанести мне вред. Когда у меня была анорексия, у меня в голове все люди делились на правильных и неправильных, настроенных и жирных. Что уж там, в зеркале каждое утро я видела человека либо идеального, либо шердяя. Хотя мнения других говорили только о том, что мне срочно нужно поправиться людей с пограничным расстройством личности только две грани – плохое и хорошее. Чем больше в голове таких разделений, тем чувствительна психика, тем больше срывов, тем неустойчивое эмоциональное состояние. От критического суждения нельзя избавиться в одну ночь или в новолуние. От критического суждения избавляются годами, тренировкой своего мышления, путем наблюдения и описания своих суждений. Процесс можно быстрее ускорить, если сосредоточиться на внутренней самооценке. Просто кратко. Люди, которые очень критичны к другим, в первую очередь, всегда критичны к себе. И так как постоянно невозможно вываливать всю критику только на себя, психика просто не выдерживает, и она начинает проецировать все на другого. Что я хочу сказать. Критиков нужно пожалеть. Они глубоко грустные и несчастные люди. А что, если профессиональная деятельность напрямую связана с оценкой всего и всех? Например, учитель ставит оценку, работодатель оценивает вашу работу по вашим KPI или клиент, например. Если ваша деятельность связана с оценкой, то это только утверждение фактов. Утверждение факта – это не критическое суждение, хотя и сопровождается оценкой. Отказ от критического мышления иногда просто необходим. Приведу такой пример. Когда я пыталась урегулировать свои срывы, Единственное, что мне помогало, это не давать оценку срыву, то есть не говорить, вот случился срыв, вот я переела. Я говорил просто, я поела, я поела то-то и то-то, я поела, и все, ставлю точку. Не нужно раздувать историю о том, насколько калорий поела, какое КБЖУ. Какой объем? Я поела, и точка. Я пойду почитаю книгу, я пойду прогуляюсь в парке. Я поела, это факт. Чего я там съела, и насколько калорий в моем случае, это уже будет суждением, причем болезненным суждением, которым будет только больше расшатывать психику и критическое отношение к себе. Потому что и отсюда будет появляться бессознательное желание сорваться еще и еще, потому что это подкрепление того, что я плохой. А если я плохой, то я требую наказания и так далее. В голове со временем, когда вы не даете оценку вашим действиям, если вы пытаетесь спать с какой-то, например, привычки или деструктивного поведения, появляется мысль «хочу, делаю, хочу, не делаю». Вы больше не зависите от того, например, «я взволнован, мне грустно, пойду поем». Появляется немножко другая реакция. Появляется желание разобраться с тем, почему сейчас так себя чувствую. То есть нет желания просто затмить себя болью еды, назовем это так. Такой пример из серии «Привет, у меня РПП». Также, в принципе, и с курением. Вообще, самый простой способ бросить курить — разрешить себе курить. Хочу курю, хочу не курю. Люди, которые годами пытаются бросить курить и болезненно считают дни без сигарет, первые в списке на глобальный взрыв. Потому что там, где запрет, там есть подростковый бунт. Любая зависимость или уход от чувств с помощью объектов. Сигареты, наркотики, алкоголь. Это все подростковое состояние. Когда мозг воспринимает жизнь как я сам все могу, но от объектов поддержки я отказаться не могу. С одной стороны сильные и такие независимые, а с другой стороны желание быть поближе к зависимому объекту. Конфликт, конфликт. Идем далее. Это сосредоточение на чем-то одном в данном моменте ну или фокус цель это быть сфокусированным на чем-то одном. Одно выполненное дело лучше десяти, которые в процессе. Меня радует, кстати, что мир уходит от многозадачности, которые ничего, кроме брошенных дел, невроза и неспособности фокусироваться на чем-то одном, ничего нормального не приносит в нашу жизнь. Я не буду сейчас долго говорить о том, что есть убеждение, что если делать больше дел, то ты больше успеешь, или о том, что нужно заниматься только одним, а потом переходить к другому. Я за то, чтобы тратить фокус и внимание на то, что вам действительно важно. Например, Когда я гуляю, мне важно включить подкаст. Так как для ходьбы фокус мне не нужен, дорога не в счет. А для прослушивания информации мне нужно быть вовлеченной. Но не настолько, чтобы здесь ровность прямой и все записывать. Если что-то важное будет озвучено, то я всегда знаю, куда вернуться и где взять ту или иную информацию. Куда хуже читать книгу, прекрасный какой-нибудь роман, а мыслями улетать в прошлое или в будущее... «в свое» или «другого». Ни книги не почитали, Ни тревожности не убавили. С точки зрения психики, если вы думаете о прошлом, то нужно сосредоточиться на этом прошлом и думать только о нем. Если вы читаете книгу, то нужно сосредоточиться только на книге. Если вы медитируете, то нужно сосредоточиться на медитации. Пока вы ищете корни своей тревоги, нужно еще разместить эту тревогу в своей жизни. Условно говоря, принять ее и дать ей быть. Если вы очень тревожный человек, то выделить себе 30 минут в день для вашей тревоги и беспокойства. Что делать? Элементально. Тревожиться Вам все еще тревожно? Окей, заводим таймером 30 минут и тревожимся В эти 30 минут можно тревожно записывать свои мысли Тревожно разговаривать с самим собой Вслух или не вслух Какие-то всевозможные ассоциации Рисовать Может быть даже кто-то сядь в позу И для медитации И сосредоточь на своей тревожности На чувствах, на мыслях, на образах Только не отвлекайтесь Это время для вас и вашей тревоги Следующий пункт – это эффективность. Цель – сосредоточиться на эффективности, на рабочих методах и на том, что действительно работает. Не думать о правильности или неправильности, о справедливости или, наоборот, несправедливости. Выбор эффективного действия начинается там, где есть четко сформулированные цели и задачи. Например, человек может стремиться к повышению по службе и при этом думать, что начальство о нем знает и помнит, и вообще видит все его заслуги, и просто думает, что он идеальный сотрудник. Поэтому, возможно, сидит и ждет, что когда ты его повысят вместо того, чтобы хотя бы раз заговорить о повышении или как минимум о своих достижениях. В таком случае человек думает о себе как о достойном повышении, а не о достижении цели. То есть думать можно об одном, но при этом не быть эффективным в достижении своей цели. Эффективность – это про понимание ситуации и это шаг навстречу своей цели, а не ожидание идеальной ситуации или, например, ожидание воображаемой какой-то ситуации. Эффективность – это не игра по правилам. Играть по правилам важно там, где вы не в подчинении. Эффективность это и про реальность, в реальности никто никому не должен, люди воспринимаются как люди и у каждого свой монастырь, в который не нужно лезть со своим манифестом эффективности Я думаю, что у всех есть примеры, когда нам пытались навязать спорт, попить к правильное питание, поспать подольше То, что типа в принципе является правильным, но как-то очень сильно торгается вами И... Уверена, что не все воспринимается вами с энтузиазмом, то, что вам советуют, или, возможно, даже с каким-то негативным раздражением. И это правда, потому что только вам решать, что эффективно, а что нет для вашей жизни. Это все. Я желаю вам счастья, обладать причинами счастья. У вас все получится. Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и ВКонтакте.